0: Bienvenidos al programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora de Lledó. Les invitamos a escuchar el capítulo dedicado a la santa rusa Xenia de San Petersburgo.
1: Santa Xenia vivió en el siglo XVIII aproximadamente entre los años 1735 y 1806, año en el que falleció. No se sabe nada de su infancia y juventud. Fue una mujer de una piedad cristiana y una vida espiritual elevada sirviendo a su iglesia. A partir de su conversión vivió una vida de penitencia y oración. De cara al mundo vivió una vida de loca por Cristo, pero también fue respetada y querida en vida. Siempre acudía en ayuda y socorro de los que le pedían su intercesión ante el Señor. Por su salvación y por amor al prójimo, tomó sobre sí el sacrificio espiritual de hacerse pasar por tonta, más bien por loca. Por sus oraciones, ayunos, peregrinaciones, paciencia y tolerancia, para soportar con humildad las burlas de quienes no la comprendían, la Santa recibió de Dios los dones de clarividencia, de profecía y de hacer milagros. Es tenida por Taumaturga. Desgraciadamente no se encuentran datos sobre quiénes fueron sus padres ni de dónde procedía exactamente aunque se cree que era del mismo San Petersburgo, tampoco se conoce la fecha de su nacimiento ni si recibió una esmerada educación. Solo se supone que Senia era de clase social alta, pues se casó con Andrés Feodorovich Petrov, militar con el grado de coronel, que era cantor del coro del palacio de la zarina Isabel. Cuando Senia contrajo matrimonio con él, nada parecía destinarla a la terrible ascesis de la locura por Cristo. Como no tuvieron hijos, amaba a su esposo hasta la locura, recayendo sobre él el amor que hubiera podido dar a sus hijos. Durante una recepción en la que bebió mucho, Andrés Feodorovic, joven y aparentemente en buen estado de salud, Murió de repente sin haber tenido tiempo de prepararse espiritualmente y sin haber podido comulgar por última vez el santo misterio de la Sagrada Eucaristía. A partir de ese momento, Xenia cambió totalmente. El día del entierro ya acompañó el féretro al cementerio vestida con el uniforme de su marido, con su abrigo, su pantalón y su kepi. Tomó esta decisión para espiar los pecados de su esposo, renunció a su posición social y a su nombre, se revistió con la ropa de él y pidió a todo el mundo que, a partir de entonces, la llamaran Andrés Feodorovich. Decía a la gente, "Senia ha muerto y descansa apaciblemente en el cementerio, mientras que yo, pecador, estoy aquí. Nunca volvió a responder si la llamaban Senia pero sí que lo hacía y con gusto cuando la llamaban Andrés Feodorovich. Cuando se encontraba con gente que la conocía y estos se dirigían a ella llamándola por su nombre, ella les contestaba mostrando su descontento ¿Por qué os preocupáis por la difunta Senia? Ella no os ha hecho ningún mal. Al principio, la gente que la conocía pensaba que se había vuelto loca, porque no comprendía el gran cambio que, a partir de la muerte de su esposo, se estaba realizando en el alma de Xenia. Cambio que fue radical. De ser una persona mundana, se había transformado en una persona espiritual. La muerte de su querido esposo, en quien había depositado la finalidad y el interés de toda su vida, le demostraron a Xenia lo efímero y vano de la vida terrenal. Se dio cuenta de la transitoriedad de las alegrías de la vida de aquí abajo. Consecuentemente se despojó de todo lo que poseía. Lo dio todo a los pobres, bienes, posesiones e incluso la ropa, quedándose solo con uno de los uniformes de su marido que ella utilizaría hasta que no quedaran más que harapos. Su familia, preocupada por su comportamiento, acudió a la justicia para que le impidieran repartir lo que poseía y lo que había heredado de su marido, acusándola de que estaba loca. Los jueces, después de examinarla atenta y minuciosamente, decidieron que estaba perfectamente cuerda, sana de mente, por lo que podía disponer como le pareciera de sus bienes. Entonces, ya con total libertad, distribuyó lo que le quedaba a los pobres y dio su casa a su amiga íntima Parascebe Antonovna. Parascebe trató de convencer a Senia para que no actuara de aquella manera, pero ella le respondió con firmeza. El Señor alimenta a los pájaros del cielo y yo soy más que un pájaro, que se haga su voluntad. El dinero lo dio a la iglesia para que rezara por el descanso de la sierva de Dios, Senia, que, como ella decía, era quien había muerto quedándose entonces sin absolutamente nada que la perturbara para conseguir la completa felicidad en el cielo para lograr esa felicidad había escogido un camino muy difícil y pesado durante ocho años estuvo desaparecida se cree que para prepararse para su nueva vida estuvo retirada en un convento bajo la dirección de un staretz que, como sabemos, es un guía o maestro espiritual en los monasterios rusos. Cuando murió su marido, Senia tenía veintiséis años, y ella, por su parte, también murió, pero para el mundo. Durante cuarenta y cinco años hasta su muerte, a los setenta y uno, fue la loca por Cristo de San Petersburgo. Iba errante por la ciudad preferentemente por uno de los peores barrios llamado Peterbuscaya, Storona. A menudo se la veía cerca de la parroquia de San Matías, donde los ciudadanos más pobres vivían en casas de madera. La extraña indumentaria con que se vestía, sus pies casi siempre descalzos, la falta de un sitio donde descansar su cabeza, el sentido alegórico o simbólico de sus conversaciones, su humildad y mansedumbre provocaban que muchas veces personas maliciosas y los pilluelos de la calle se burlaran y rieran de la santa. Pero ella, que siempre estaba en la presencia de Dios, tenía constantemente presente a Jesucristo, el gran sufriente. Jesucristo, que soportaba sin quejas las humillaciones, los ultrajes, la crucifixión y la muerte. Este era el motivo por el cual Senia soportaba todo tipo de burlas sin quejarse ni lamentarse. Solamente una vez, cuando ya era considerada una taumaturga en San Petersburgo, la vieron los habitantes de dicha ciudad muy enfadada. Los golfillos callejeros al verla Comenzaron a burlarse de ella como de costumbre, y ella, al igual que las otras veces, soportaba las injurias con resignación. Pero los desarrapados, esta vez, no se limitaron solo a las burlas, sino que viendo el desamparo y la resignación de la santa, comenzaron a tirarle barro y piedras. Senia perdió la paciencia y como un torbellino arremetió contra la banda de pillos amenazándoles con el palo que siempre llevaba con ella. Los habitantes de aquella parte de la ciudad, al ver a la santa tan enfadada, se espantaron por la horrible conducta de los golfillos e inmediatamente tomaron las medidas necesarias para que nadie más la ofendiera.
0: Poco a poco, los habitantes de San Petersburgo se fueron acostumbrando a las rarezas de Xenia y se dieron cuenta de que no era una simple pobre mendiga, sino una persona muy especial. Por ello, muchos empezaron a tenerle compasión y trataban de ayudarla dándole lo que podían o veían que ella necesitaba. Esta compasión se les despertó aún más cuando vieron que la ropa de su marido se iba deshaciendo y empezó a usar harapos y a calzarse con zapatos rotos que apenas la cubrían. Sus pies estaban hinchados por el frío. Muchos, al ver que apenas se podía cubrir y que permanecía tiritando o que estaba totalmente mojada, comenzaron a darle ropa de más abrigo, calzado, y algo de dinero para soportar los terribles inviernos de San Petersburgo. Pero Xenia jamás consintió en aceptar nada de eso. No aceptaba ponerse ropa de abrigo, y cuando terminó con la ropa de su difunto marido, llevaba una falda verde y una blusa roja, o al revés, una falda roja y una blusa verde. Estos eran los colores del uniforme de su difunto esposo. Iba vestida de esta manera para redimir la muerte de éste por medio de sus penitencias e indigencia. Lo único que aceptaba eran las monedas pequeñas que llevaban la imagen de San Jorge y sólo las aceptaba de gente que sabía que era buena e inmediatamente se las entregaba a personas indigentes como ella. Durante el día Xenia, caminaba errante por las sucias y sin pavimentar calles de San Petersburgo y rara vez entraba en casa de sus conocidos. Si lo hacía, comía, hablaba un rato con ellos y luego seguía su camino. Durante mucho tiempo no se supo dónde pasaba las noches. Los habitantes de la ciudad estaban intrigados y empezaron a intentar averiguarlo. También lo hizo la policía que estaba muy extrañada. Tanto los unos como los otros pronto quedaron satisfechos y tranquilos, en algunos aspectos. El asunto era fácil de saber. Xenia, que no prestaba atención al tiempo ni a las inclemencias climáticas, fuera invierno o verano, de noche se escondía en el campo y allí se quedaba de rodillas rezando hasta que salía el sol alternando con inclinaciones de rodillas y con la cabeza tocando el suelo. Lo hacía dirigiéndose alternativamente hacia los cuatro puntos cardinales. Ella decía que en los campos la presencia de Dios es más manifiesta, pero jamás consiguieron saber dónde dormía. Dios la protegió en su intimidad. Según sus contemporáneos, siempre estaba de buen humor y verdaderamente feliz. Su rostro, demacrado por la dura vida que llevaba, brillaba siempre de dulzura, humildad y ternura. A veces, las noches de Xenia variaban un tanto. Un día, los obreros que trabajaban en la construcción de la nueva iglesia de piedra que se estaba construyendo en el cementerio de Smolensko, se dieron cuenta de que alguien, de noche, en horas en las que ellos no estaban trabajando, llevaba montones de ladrillos y los colocaba sobre los andamios para facilitar el trabajo a los obreros. Los trabajadores durante un tiempo estuvieron muy asombrados e intrigados. No comprendían cómo aparecían los ladrillos siempre dispuestos arriba para seguir la construcción. Finalmente decidieron investigar ¿Quién podría ser ese benefactor, trabajador incansable, que todas las noches les preparaba los ladrillos necesarios para trabajar al día siguiente? Y aquel trabajador incansable resultó ser Xenia, fiel servidora de Dios. Esta iglesia aún existe y es conocida como la iglesia del santo icono de la madre de Dios de Smolensko. Su construcción empezó en el año 1794 y fue bendecida en el año 1796, aún en vida de la santa. Los ciudadanos de San Petersburgo la recibían con alegría en su casa, ya que la gente pronto se dio cuenta de que el hecho de recibir a Xenia en su casa, si había mal ambiente, restablecía la paz y la armonía en la familia. Las madres observaron que si Senia acariciaba o mecía a una criatura enferma en su cuna, aquella se curaba sin falta. Por eso, en cuanto la divisaban, corrían hacia ella con sus hijos y le pedían su bendición o que los acariciara. Tenían la certeza de que los niños que ella bendecía crecían sanos. Los comerciantes se dieron cuenta de que si la invitaban a entrar en sus tiendas y a que cogiera lo que quisiera, aunque fuera una nuez o una galleta, inmediatamente ese negocio se recuperaba y comenzaba a vender, pues las personas que veían a la santa se daban prisa en comprar donde ella había aceptado el producto que fuera. Los cocheros de coches de caballos, cuando la veían de lejos, Competían entre ellos para llegar el primero con su carruaje y le rogaban que les permitiera llevarla, aunque fuera unos metros, ya que sabían que ese día, por el hecho de haberla llevado en su carruaje, tendrían una jornada próspera. Quienes la veían bastante a menudo, empezaron a percatarse de que sus palabras y sus hechos jamás eran vanos siempre tenían un significado profundo y profético. Cuando Xenia pedía algo a alguien, eso significaba que esa persona iba a pasar por una prueba, y por contra, cuando ofrecía alguna cosa, quien recibía aquel regalo se beneficiaría de una alegría inesperada. Oraba sin cesar, y por su gran humildad, sus privaciones materiales y su amor al prójimo el Señor le había concedido a Xenia el don de curar, además del de profetizar. Este fue asombroso. A menudo decía a algunas personas palabras sin lógica aparente que al poco resultaban ser importantes para aquellos a los que se les había dicho, de tal modo que, por ejemplo, un día, estando tomando té en la casa que había sido suya, y ahora era de su amiga Parascebe, exclamó de repente, ¿qué haces ahí sentada? Tu hijo te espera. Parascebe no tenía hijos, pero sabía que Xenia jamás decía nada sin un motivo, por lo que se fue al lugar donde Xenia le indicó y se encontró con una escena patética. Una mujer encinta había sido atropellada por un coche de caballos, y acababa de morir dando a luz a un niño. A pesar de todas las gestiones que se hicieron, no se pudo encontrar a nadie de la familia de la infortunada mujer, y el niño fue adoptado por Parasebe, quien lo educó según los principios cristianos. Este hijo adoptivo, con el tiempo, se preocupó de cuidarla en su vejez y honrarla. De ese modo, la compasiva Xenia arregló el destino del huérfano desde el momento de su nacimiento y el de su amiga que estaba sola.
1: Otro día, estando de visita en casa de sus amigos Goloubiev, se volvió hacia la joven hija de la familia que estaba en edad de casarse y le dijo «¡Ay, hermosura, tú estás aquí haciendo café!» «Mientras tu marido está enterrando a su mujer en el cementerio de Octa, vete corriendo». La joven le respondió que cómo era posible aquello, ya que no solamente no tenía marido, sino ni siquiera novio, que cómo iba a estar enterrando su marido a su mujer. Senia, a la que no le gustaban los comentarios, solo le dijo otra vez «Ve». La madre y la hija, junto con el padre, que tenían un gran respeto por Senia, la creyeron y se fueron al cementerio. Cuando llegaron, se encontraron con un entierro y se mezclaron entre la gente del cortejo fúnebre. Iban a dar sepultura a una mujer joven que falleció al dar a luz y era esposa de un médico. Terminada la ceremonia litúrgica con un requiem, llevaron a la difunta hacia el lugar de su descanso definitivo. Al terminar el entierro, la gente comenzó a marcharse a sus casas. Los Golouviev se quedaron con el joven viudo que sollozaba con gran amargura, el cual, a la vista del túmulo de tierra sobre su difunta y querida esposa, Perdió el conocimiento y cayó en los brazos de la familia Goloubiev, que corrieron a socorrerlo. Se ocuparon de él y le atendieron hasta que volvió en sí. Después siguieron relacionándose y un año más tarde tuvo lugar el matrimonio predicho por seña El matrimonio fue muy feliz y cuando pasados los años la mujer estaba a punto de fallecer, encomendó a sus hijos conservar la memoria de Senia y mantener su tumba en buen estado. El episodio de la rata sobre la que avisó Senia es también revelador de su don. Estaban en un mercado unos compradores que se apretujaban para comprar una miel de aspecto dorado muy agradable. Senia intervino gritando «¿No la compréis? Esta miel no es comestible» huele a cadáver y ante la gran consternación del vendedor agarrando con todas sus fuerzas el tonel de miel lo volcó cuando estuvo vacío vieron que en el fondo había una rata muerta muchas veces estando en medio de una conversación se paraba y se iba corriendo diciendo tengo que darme prisa me necesitan es asombroso como siendo ya anciana y con poca salud podía soportar los aguaceros otoñales que calan hasta los huesos, las fuertes nevadas invernales de Rusia que congelaban a los pájaros en pleno vuelo y el frío tan intenso que muchos jóvenes bien abrigados apenas podían soportar. Tendría que tener un dominio sobrehumano de su organismo o un fuego espiritual en su interior muy grande, una fe profunda que hacía posible lo imposible. Su cuerpo estaba en la tierra, pero su alma estaba más allá del mundo terrenal, siempre en relación directa y vivificadora con Dios. Esta fe está claro que era un don de Dios, el cual le concedió a su santa saber con anterioridad determinados acontecimientos que humanamente eran impredecibles e inimaginables. Entre otras cosas, predijo la muerte de la emperatriz Isabel Petrovna, hija de Pedro I el Grande, la cual falleció el 25 de diciembre del año 1761. Predijo bastantes acontecimientos sobre la familia imperial, entre ellos, también la muerte del desafortunado emperador Iván VI, que estaba desde casi su nacimiento encerrado en una fortaleza lejos de Moscú, y que fue asesinado bajo el reinado de la emperatriz Catalina la Grande por orden de ésta. Tres semanas antes de que ocurriera este lamentable suceso, nuestra santa lloraba con mucha amargura todos los días. Todas las personas que se encontraban con ella, creyendo que alguien la había ofendido o le había causado algún mal, le preguntaban «Andrés Feodorovich, ¿te ha ofendido a alguien?» Y ella respondía «Hay sangre, los ríos bajan con sangre, los canales están ensangrentados, allí hay sangre, sangre», y lloraba más fuerte nadie podía comprender lo que le ocurría a la piadosa y dulce Senia, ni tampoco sus extrañas palabras. Solo al cabo de tres semanas, cuando corrió por San Petersburgo la noticia del asesinato de Iván VI, comprendió la gente el llanto y las palabras de Senia. Seguramente la santa hizo muchos sacrificios durante su vida terrena, pero no quedaron testimonios, aparte de su dura vida a la intemperie. Durante el largo camino de cuarenta y cinco años a partir de la muerte de su marido, tuvo una lucha permanente con el orgullo mundano y con el enemigo de la humanidad, el demonio, quien la atacaba muchas veces. Poco tiempo antes de su muerte, la Santa Loca por Cristo tuvo la convicción interior de que el alma de su esposo ya estaba en paz por tanto ahora podía morir ella también y dejar la tierra de los vivos donde desde hacía tantos años había sido una verdadera extraña para el mundo pero no a las penas y dolores de los hombres sino a los vanos deseos e inquietudes estériles sus restos descansan en el cementerio de Smolensko, en San Petersburgo, en la capilla que fue construida sobre su tumba entre los años 1900 y 1902. En la pared, encima de la puerta, se halla la inscripción «Senia, sierva de Dios». Tanto los habitantes de San Petersburgo como de toda Rusia acudían y siguen acudiendo en peregrinación, Primero acudían a su tumba y después a la capilla construida sobre ella, donde han tenido lugar numerosos milagros. Después de su muerte, los milagros no paraban de suceder. En pleno siglo XIX, las gentes visitaban su tumba por miles. Cada persona se llevaba como reliquia un puñadito de tierra de su tumba, por lo que todos los años era preciso rehacer el túmulo o montecillo de tierra sobre ella. Finalmente pusieron una losa de piedra, pero los peregrinos la rompían y se llevaban un trocito. Se volvió a colocar una lápida nueva y sucedió lo mismo. Al llevarse la tierra o los trocitos de lápida, la gente siempre dejaba unas monedas. Al principio se las llevaban los indigentes... Pero luego se hizo una cerca y se puso un jarro para juntar el dinero con el que poder construir una capilla sobre su tumba. Sobre ella está escrito el epitafio siguiente: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí reposa el cuerpo de la sierva de Dios Senia Grigorievna, esposa del corista imperial, el coronel Andrés Feodorovich Petrov, viuda a la edad de veintiséis años, peregrina durante cuarenta y cinco años, vivió setenta y uno. Era conocida con el nombre de Andrés Feodorovich, Que quienes me conocieron recen por mi alma a fin de que su propia alma sea salvada. Amén.
0: Muchas veces el aceite de las lámparas de la tumba despedía un precioso perfume, dando con ello testimonio de que la loca por Cristo estaba disfrutando del favor del Salvador. Todas las personas que estaban agradecidas a Xenia porque habían recibido de su parte mientras vivió alguna ayuda o algún detalle de afecto, trataron de agradecérselo después de su fallecimiento con oraciones. Igualmente trataron de no romper su relación espiritual con ella. Por eso, desde el primer día de su fallecimiento, su tumba se convirtió en lugar de peregrinación para las personas que iban a rezar por el eterno descanso de su alma. A las oraciones ofrecidas por su alma, ella había pedido que rezaran responsos y ofrecieran misas por ella, la santa siempre respondía con hechos de compasión. Entonces, al enterarse la gente que no la había conocido en vida, comenzaron también a pedirle su ayuda para que intercediera por ellos ante el Señor. Para ello ofrecían una misa de requiem por la Santa. Gente que no podía desplazarse hasta San Petersburgo enviaba por medio de mensajeros el dinero al sacerdote de la capilla del cementerio para que en su nombre y por sus intenciones se hicieran los responsos por el eterno descanso de la bienaventurada Xenia, siendo siempre escuchados y atendidos como prueban las cartas que se fueron recopilando con las peticiones y dando las gracias. Santa Xenia, continúa intercediendo desde el cielo. Durante su vida tuvo un gran empeño en proteger los matrimonios jóvenes y a las familias, como en el caso siguiente. Una viuda, apellidada Quiro, de buena familia, viuda de un general, que estaba en una situación económica muy buena, respetaba y veneraba mucho las memorias de la sierva de Dios Xenia. Como por aquel entonces se pensó en construir una capilla sobre la tumba de la santa, la viuda quiso inmediatamente colaborar con la construcción de la misma. Esta viuda tenía una hija ya mayor, en edad de contraer matrimonio. Al poco tiempo de la terminación de la capilla, cierto coronel conoció a la viuda y a su hija. Entabló relación con ellas y pidió la mano de la joven. Su petición fue aceptada por madre e hija. Los que conocían a la pareja se alegraron del acontecimiento, ya que los dos eran jóvenes, guapos y tenían medios de vida. Aparentemente la suerte les sonreía. Las personas que conocían y querían a la madre y a la hija manifestaban que la suerte se debía a la intercesión de la bienaventurada Xenia, que intercedía ante Dios por ellas, devolviéndoles el amor que ellas le profesaban. Se fijó la fecha del casamiento y entonces las dos decidieron ir a visitar la tumba de la sierva de Dios y pidieron se celebrara una misa de Requiem por su eterno descanso, al mismo tiempo que le pedían a Xenia su ayuda e intercesión en asunto tan serio como es el contraer matrimonio. En este caso la oración fue escuchada también pero el resultado no fue como creían que iba a ser sino librándolas de un gran peligro. En vísperas de la boda fueron las dos al Cementerio de Smolensko para rezar y asistir al rezo del Paniquida o rezo de Requiem por xenia. Mientras el sacerdote oficiaba ellas pedían a la santa que por sus oraciones las ayudara con su intercesión a encontrar la felicidad de la novia. La petición fue inmediatamente atendida. Mientras madre e hija rezaban en el cementerio de Smolensko, el novio, supuesto coronel, fue con unos documentos a la tesorería estatal para recibir allí una gran suma de dinero. Al entrar en la tesorería, mientras sacaba los documentos del bolsillo, no se dio cuenta de que el centinela que estaba allí lo observaba estupefacto. El centinela, después de observar con atención al coronel y haberlo reconocido, se acercó rápidamente al tesorero y le dijo Su nobleza a esa persona, indicando con su mirada al coronel, hay que arrestarla inmediatamente. Yo lo conozco permítame decirle unas cuantas palabras. El tesorero, sin pensar, miró al coronel, del cual no desconfiaba, y dijo al centinela que hablara. El centinela se acercó al supuesto coronel, lo volvió a mirar fijamente, y sin guardar las formalidades correspondientes al rango que éste tenía, le preguntó de forma cortante, «Hermano, ¿Cómo es que has llegado hasta aquí? Este, al escuchar estas palabras, se percató de que había sido reconocido. El público que estaba en la tesorería, perplejo ante la salida del centinela, enseguida lo rodeó. El centinela, dirigiéndose al tesorero, le dijo, su nobleza, este no es un coronel, sino un prófugo. Hace unos años yo lo escolté en un convoy a Siberia condenado a trabajos forzados. Lo reconozco muy bien. No me equivoco. Temblando de miedo, el falso coronel, al ver que no podía hacer nada, enseguida confesó quién era y que hacía poco tiempo que se había escapado de Siberia. Además explicó cómo lo había hecho. Al parecer, después de fugarse, iba errante por la taiga de Siberia y finalmente pudo cruzar los montes Urales. Un día, yendo de camino, mientras atravesaba los bosques oscuros y tupidos, apenas podía andar. De pronto, un oficial, con un coche tirado por un caballo, apareció por el camino. El delincuente se escondió pensando que el coronel no lo había visto, pero se equivocó. Este lo había visto y al ver que estaba tan agotado y en tan lastimoso estado lo llamó y le invitó a subir al coche. Cuando iban atravesando aquel tupido bosque donde nadie puede oír nada por más que se grite, el malhechor aprovechó la ocasión y mató al compasivo coronel y al cochero. Luego se puso la ropa del coronel se apropió de su dinero y documentos y a los dos acuchillados los tiró del coche y se escapó con el carruaje logró llegar a San Petersburgo y con los documentos y el dinero del coronel le fue fácil hacerse pasar por él después conoció a la hija del general y al día siguiente de su detención debía casarse con ella como se puede ver la santa escuchó las plegarias de la novia y su madre, lo cual quiere decir que después de su muerte sigue atendiendo a quien la invoca.
1: Se conservan muchos escritos de los milagros que la santa hizo a partir de su fallecimiento. Solo contaremos algunos. Estos fueron escritos en los años 1912 y 1913, fueron dirigidos al capellán de la capilla del cementerio de Smolensko Como por ejemplo la carta de la señora Smelova de la región de Perm Escribió el 11 de enero de 1913 Todos mis familiares no hace tanto tiempo tenían todo tipo de enfermedades Y muchos problemas hasta el punto que no sabíamos qué hacer para aquel entonces, sin querer, nos enteramos de muchos casos de ayuda que obtuvieron otras personas por las oraciones dirigidas a la sierva de Dios Senia, por lo cual enseguida decidimos dirigirnos a ella por medio de la oración. Con gran esfuerzo, juntamos unas monedas y las enviamos a la capilla de la sierva de Dios Senia rogando que oficiaran por ella un responso funeral y que rezaran para que se calmen nuestros pesares. Por estas monedas nosotros recibimos de Dios por la intercesión de la sierva de Dios Senia tanta compasión que nos es imposible escribir todo lo recibido. No voy a hablar aquí por otras personas, voy a hablar por mí misma. Yo, pecadora, no rezaba, ni sabía rezar, siempre sufría de grandes dolores de cabeza y en mi alma siempre sentía una gran e insoportable tristeza. Al enviar con unas personas una carta a la capilla de la sierva de Dios, Senia, yo ni me imaginaba recibir algún tipo de alivio o de curación de mis dolencias, por lo cual no le daba ningún tipo de importancia. Y, cosa maravillosa, al poco tiempo de haber enviado la carta, comencé a sentir que los dolores de cabeza y mi tristeza iban disminuyendo y me estaba transformando en otra persona que iba teniendo la alegría de vivir. La carta termina diciendo «En la actualidad estoy completamente sana, con vergüenza y con todo el dolor del alma tengo que reconocer mi ciega y tonta incredulidad anterior. Sufro profundamente por ello y fervientemente ruego al Señor que me perdone mi terrible anterior vida de pecado. Estoy segura que mi curación física y espiritual se la debo a todas las personas que han rezado por mí y en especial por la intercesión ante Dios de la sierva de Dios Seña ahora contaremos otro testimonio este apareció en un periódico belga en 1994 contado en gran parte por la protagonista durante las calurosas jornadas de la primavera un joven matrimonio que tenía dos niños estaba padeciendo una dura prueba el padre de familia estaba gravemente enfermo y su enfermedad empeoraba por momentos a pesar de los medicamentos. El enfermo ya no podía ni abrir la boca para alimentarse, parecía que sus días se estaban terminando. Contó la esposa. Cuando el doctor se iba, me miró a los ojos y comprendí que era el fin. Llevé los niños a casa de los vecinos. Yo deseaba estar en calma y rezar. El calor era insoportable. Los pensamientos más tristes pasaron por mi cabeza. Tenía miedo de quedarme sola con mis pequeños. Si hubiera podido, me hubiera ido a rezar sobre la tumba de Santa Xenia y a llorar por mi desgracia. En un momento dado, el ruido de la puerta del jardín interrumpió mis pensamientos. Una extraña visitante llegó sin hacer ruido. Su edad era indefinida y sus ropas de lo más extrañas. Zapatos de lana, un gran abrigo de piel con pliegues y sobre la cabeza un gran chal blanco de angora. Probablemente era la antigua vestimenta de las mujeres de los pueblos. La mujer era muy atractiva y dirigiéndose a mí me dijo «Paloma mía, estoy buscando a la familia «Dime dónde viven». Yo le respondí, «¿Dos casas más allá?». Entonces me dijo, «¿Tu marido está mal?». Y sin hacer ruido fue hacia él y lo miró un momento. Después, acercándose a mí, me dijo, «Escucha, paloma mía, no te preocupes. Ayer pasó por aquí un médico muy conocido. Él te dijo que hay que alimentar al enfermo cada media hora, pero muy poco». Solo dos cucharadas de leche, de té o de lo que quieras. Yo le respondí, ya es el tercer día que no abre la boca. La mujer me respondió, no pasa nada, no pasa nada, solo inténtalo. Bueno, adiós, ya ha pasado mi tiempo. Y desapareció. Esta vez la puerta del jardín no hizo ruido. Salí al balcón, miré a la derecha e izquierda, la calle estaba inundada por un sol resplandeciente, pero no vi a la visitante. Fue entonces cuando comprendí la incoherencia de su ropa de invierno y el calor insoportable. Me acerqué a mi marido enfermo, quien abrió los ojos y me pidió que le diera de beber. Con las manos temblorosas le acerqué una taza de té, no atreviéndome a creer que este débil rayo de vida era el principio de su curación. Mi marido me preguntó quién se había acercado a él y yo no supe qué responderle. Le dije que era una mujer desconocida. Entonces él suspiró profundamente como si se hubiera liberado de un peso y añadió «Me encuentro mejor. ¿Quién se ha acercado a mí?» y se durmió. Cuando volvieron los niños les pregunté si una mujer con ropa de invierno había ido a la casa de los Pirogobi. Y me respondieron que no habían visto a nadie Entonces me acerqué a mi marido con una taza de leche Me miró sonriendo débilmente con su rostro demacrado e irreconocible Se bebió media taza y me preguntó de nuevo quién se había acercado a él Yo le expliqué cómo pude la aparición de la visita misteriosa Y él me dijo, escucha Yo estaba a punto de morir pero estaba consciente. No tenía fuerzas para abrir los ojos. Sentí súbitamente que alguien se acercaba a mí y una frescura vivificadora me ha invadido y me he esforzado para coger esa ola de frescura. Ahora sé que estoy mejor. Tú has rezado. ¿A quien has llamado en nuestra ayuda? Entonces, sollozando, le respondí a la bienaventurada Senia. Mi marido se restableció completamente. Yo me acordaré siempre de la bienaventurada Senia que respondió a mi llamada.
0: La piedad popular atribuye a la intercesión de Santa Senia ante Cristo el poder de encontrar un empleo o una vivienda a quien no lo tiene. Sirva lo que vamos a narrar como ejemplos de fe profunda entre las personas sencillas en la pronta respuesta y ayuda de Santa Xenia. Un señor apellidado Egorov estuvo trabajando durante mucho tiempo en un aserradero. En este trabajo era valorado y apreciado como empleado, cuidadoso y experimentado, pero una persona que explotaba la zona forestal de Oranienbaum le ofreció casi el doble de lo que cobraba y Egoró se dejó embaucar y dejó su trabajo para irse con él. Al medio año, perdió su trabajo en aquel lugar por circunstancias ajenas a él, por lo cual se volvió a San Petersburgo con una fe absoluta en que Xenia le ayudaría a encontrar otro. Egorov ni siquiera fue a buscar trabajo a otras empresas que se dedicaban a la tala de árboles, sino que sólo envió cartas ofreciendo sus servicios porque se decía, a sí mismo, que la sierva de Dios se lo daría. Y, efectivamente, nada más enviar las cartas a Egoró, se fue enseguida al cementerio de Smolensko para rezar sobre la sepultura de Xenia, pidiéndole encontrar un trabajo. Su fe no falló. A los pocos días ya había recibido tres cartas con oferta de trabajo, todas con una excelente Remuneración. Para terminar, contaremos lo que escribió por el año 1993 un señor llamado Demetrio Resepov al capellán del cementerio de Smolensko. Este señor tiene parálisis de piernas y vivía en una casa de la cooperativa de la ciudad de Chita, en Siberia. Dos años antes, los dirigentes de la cooperativa quisieron comprobar si alguien había adquirido alguna vivienda incumpliendo alguna de las normas de la cooperativa. Una de estas viviendas se la vendieron a Demetrio, como inválido que era para mejorar su situación habitual. Al cabo de un año, sin más, apareció la dueña anterior y lo demandó reclamando el piso. El proceso estaba durando ya un año sin verse una solución clara. Mientras tanto, fue a visitarlos a él y a su madre una amiga. A Demetrio lo encontró con el ánimo muy decaído y allí mismo sacó de su bolsillo un librito titulado «La vida y el Acatistos a Santa Xenia de San Petersburgo». Aclaremos que el Acatistos es una especie de letanía, y le mandó que lo leyera, cosa que el hombre no hizo, y lo dejó sobre una mesa durante dos semanas, al cabo de las cuales lo leyó, y se dijo a sí mismo que San Petersburgo quedaba lejos, y Chita estaba en Siberia, que cómo le iban a llegar las oraciones a Xenia. Pero en el libro leyó que la santa había ayudado a alguien en la resolución de un juicio, y esto le dio cierto ánimo. Mientras se iba acercando la fecha del juicio, le vino a la mente pintar una pequeña imagen de la santa y dárselo a su madre para que lo llevara consigo al juicio. Este señor había sido iconógrafo antes de quedar inválido. Pintó este icono en un día y todavía sin bendecirlo se lo entregó a su madre. Esta lo besó con respeto y lo guardó en su bolso metido en una carpeta. Él al mismo tiempo rogaba a Dios para que le ayudara y a Santa Xenia para que intercediera ante el Señor. En el juicio se produjo un hecho increíble. Al declarar y responder a las preguntas del juez, la anterior dueña del apartamento se lió de tal manera que le dijo al juez que había adquirido el apartamento con documentos falsos y por su amistad con los que mandaban. Hasta el juez se rió de lo que dijo. Con esto quedó el caso cerrado. Demetrio termina la carta diciendo «Mi madre volvió muy contenta a nuestra casa. El icono lo llevamos a bendecir. Y está siempre con nosotros. Cada día que lo veo, me acuerdo de la ayuda recibida de la Beata Xenia». Para Dios y sus santos, las distancias no son ningún obstáculo. Bendito es el Señor a través de sus santos. Gloria a Él por siempre. Amén. Los testimonios recibidos por los capellanes del cementerio de Smolensko son innumerables y, de hecho, en su momento editaron libros con ellos. En 1940 la capilla fue cerrada por el régimen comunista. En 1947 le fue devuelta a la iglesia ortodoxa. De nuevo, en 1960 fue cerrada y en 1983 fue definitivamente restituida a la iglesia. Cuando la capilla estaba cerrada, los fieles devotos escribían sus peticiones pidiendo la intercesión de Xenia sobre trozos de papel que introducían por debajo de la puerta o entre las ventanas también rezaban apoyados sobre las paredes En el año 1987 la capilla fue bendecida por el patriarca Alexis II de Rusia y en el año 1992 se colocó una imagen en mosaicos de la santa sobre la pared oriental Fue canonizada en 1988 y es venerada por la iglesia ortodoxa y por la Iglesia Católica Es la patrona de la ciudad de San Petersburgo Su fiesta se celebra el 24 de enero El mismo día que se celebra Santa Xenia de Roma Xenia quiere decir peregrina en griego
1: Oración Santa Xenia Tú, que habiendo renunciado a la vanidad del mundo terrenal, tomaste la cruz de una vida de deambular sin hogar. No temiste al dolor, la privación ni la burla de los hombres y conociste el amor de Cristo. Ahora que estás disfrutando del deleite de ese amor en el cielo, Senia, la bendita y divinamente sabia, Intercede por la salvación de nuestras almas. Amén.
0: Finalizamos aquí el capítulo dedicado a Santa Xenia de San Petersburgo, en Rusia, dentro del programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Yedó de Castellón para contactar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminodesantidad arroba radiomaria.es deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan